0: Die Weihnachtsgeschichte ist voller Wunder und sie beginnt nicht mit der wundersamen Geburt von Jesus Christus, sondern in dem Moment, als der Schöpfer des Himmels und der Erde sich entschieden hatte, seine Kinder eines Tages persönlich zu besuchen oder ihnen zu begegnen. vielmehr. Tatsächlich wird diese Absicht Gottes im Neuen Testament als das bestgehütete Geheimnis des Alten Testaments beschrieben. Engel wollten zu gerne wissen, was Gott mit diesen Menschen vorhat. Sie sahen über Jahrhunderte, Jahrtausende die Diskrepanz zwischen Himmel und Erde. Und dann gab es diesen Tag, den die Bibel wie so oft mit so nüchternen Worten einläutet, nämlich als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Lass mich euch ein bisschen an meiner Vorstellung teilhaben. Bevor Gott seinen Sohn sandte, rief er den gewaltigen Engel Gabriel in den Thronsaal. Und Gabriel gehört zu den Engeln, die die Aufträge von Gott niemals hinterfragen. An jenem Tag erfuhr er, dass Gott selber Mensch werden würde. Und Es war ihm sofort klar, welches Fahrzeug er aus der Garage zu fahren hatte. Vor einigen Jahrhunderten erst hatte er mit dem feurigen Wagen einen wichtigen Freund von Gott in den Himmel geholt. Aber bevor er darüber nachdenken konnte, welcher Wagen angemessen sei für Gott, hört er, wie Gott sagt, dass er ein Säugling werden würde und dass der Auftrag von Gabriel darin bestehen würde, der Mutter, also der Mutter in Nazareth, zu sagen, dass er, er Gott, Gott in ihr, Jesus heißen möchte und sie sich auf jeden Fall nicht zu fürchten bräuchte. Nun, der Himmel kann Gott nicht fassen. Die Bibel sagt, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen. Also wenn der Himmel Gott nicht fassen kann, wie sollte es ein Körper tun? Allein die Vorstellung, dass eine Mutter Gott für ein Bäuerchen auf die Schulter legt, war selbst für Gabriel, der aufgrund seines Alters von sich behaupten konnte, schon alles gesehen zu haben, unvorstellbar. Vielleicht dachte er, wie wir alle mal denken, wenn nichts mehr ist, wie es mal war, wo sind eigentlich die guten alten Zeiten geblieben? Also wo Action auf dem Programm stand, Feuerflamme, Erdefluten, Meereteilen und sowas. Und wieso überhaupt Jesus? Ich meine, in jeder Gasse in Israel gab es mindestens einen Jesus. Aber der Name und der Ort der Ankunft waren nicht verhandelbar. Was hat er denn für einen Vater, also der Vater aller Väter? Was hat er denn für einen Vater? Als Gabriel hörte, dass der Mann, also der Vater, von Beruf Zimmermann sei, verhandelte er wahrscheinlich mit Gott über die Legionen von Engeln, die er für nötig hielt, um das Leben Gottes zu schützen. Hier wurde ihm wohl die Bitte abgenommen, denn 33 Jahre später hören die Menschen die sich Gott entledigen wollten, Jesus folgendes sagen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass, und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Eine Legion ist mindestens 6000 Mann stark, mal mehr als zwölf. Das ist schon eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wie lange Gabriel Maria beobachtet hatte, um zu überlegen, ob der Plan Gottes Sinn hat oder irgendetwas bringen würde. Nun, wir kennen die Geschichte. Er erfüllt seinen Auftrag natürlich, wie er alle Aufträge erfüllt hat. Und er nannte ihr den Namen. Er beschrieb ihr den Plan und sagte ihr dann, sie solle nicht fürchten und vielleicht mehr zu sich selber als zu Maria, weil er ihren Glauben voller Erstaunen sah, sagt er, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und dann erblickte Gott das Licht der Welt. Der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, eigentlich heißt es der Planer des Wunders, der Vater der Ewigkeit, der Fürst des Friedens, liegt in einer Krippe und er setzt sich der Menschlichkeit und dem Licht der Welt aus. Nun, wir zünden viele Kerzen an, an Weihnachtsbäumen, an den Adventsgrenzen und wie viele Sterne sind in den Fenstern im Moment zu sehen. Wir zünden die Kerzen an, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, vielleicht auch eine romantische, aber das Licht der Kerzen trägt eine Botschaft. Sie flüstert in dieser Zeit den Menschen, die noch in der Lage sind, innezuhalten, etwas zu. In längst vergangenen Zeiten wiesen Lichter, die in den Fenstern standen, Menschen den Weg nach Hause. Sie boten Orientierung, verhießen Sicherheit, Wärme, Geborgenheit, einen Ort, der verheißt, angekommen zu sein, zu Hause eben. Gott zündet in der Weihnachtsgeschichte ein Licht an mit dem Ziel, dass seine Kinder sicher nach Hause kommen. Gott flüstert dir zu. Ich weiß nicht, wie deine Lebensgeschichte lautet, warum und wieso du heute genau diese Weihnachtsbotschaft siehst und hörst. Aber ich weiß aus den vielen Lebensgeschichten und besonders auch aus meinem Leben, dass Gott uns ein Leben lang zuflüstert. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass Gott durch Erdbeben gesprochen hat, durch Feuer, durch Donner. Er sprach durch den Sturm, er sprach durch den Wind. Aber es war ein Flüstern, das die meiste Veränderung brachte. Warum? Weil man der Person nahe kommen muss, wenn man ihr etwas zuflüstern möchte. Gott ist nicht weit weg von dir und mir. Ich bin denen nahe, sagt er, die mich durch ihren Glauben in ihre Lebensmitte einladen. Und in einem Brief im Neuen Testament heißt es, er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Aus meinem Leben und aus dem Leben vieler Menschen weiß ich, dass die Gegenwart Gottes dann am stärksten ist, wenn sie persönlich werden darf. Und darum gibt es diese vielen Geschichten in der Bibel und diese vielen Lebenszeugnisse, in denen Gott nur flüsterte. Die Begegnung mit Gott braucht immer eine Antwort. Warum? Damit sie Realität wird. Nämlich damit Realität wird, was Gott für dein und mein Leben hat. Es ist also gut möglich, dass Gott in dieser Zeit in dein Leben hineinflüstert. Wenn er dir zuflüstert, dann bedeutet das, dass er dir in diesem Moment seine volle Aufmerksamkeit schenkt. Und zwar mit dem Ziel, dass dein Leben zu einem Licht, zu einer Orientierung, zu einem Ruf Gottes an eine verlorene und unruhige Welt wird. Dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, der von mehr als zwölf Legionen von Engeln begleitet wurde, sagt in dem Johannesevangelium, Kapitel 8: ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis sein, sondern das Licht selber sein. Aber Weihnachten, wo das Licht Gottes die Welt erreicht hat, kann man nicht losgelöst von Ostern betrachten. Mehr als einmal wird Gabriel auf einen Befehl seines Gottes gewartet haben, um endlich, endlich, endlich eingreifen zu dürfen. Aber das, was er die ganze Zeit sah, war die Liebe Gottes, die in allen Umständen der Ablehnung, der Drohungen, des ungläubigen Kopfschüttelns, des Verachtens den Menschen dennoch und immer und immer wieder und dennoch und nochmal und immer und immer und immer wieder und wieder begegnet. Diese Liebe war in allen Umständen ein Flüstern Gottes. Und der Wortlaut, der Wortlaut war folgender. Ich habe dich zuerst geliebt. Und wenn die Bibel sagt, dass diese drei bleiben werden, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe, die Liebe die größte aber von diesen ist und uns gleichzeitig deutlich macht, dass Gott selber Liebe ist, dann dürfen wir darüber tatsächlich nachdenken ob der Sinn unseres Lebens nicht darin zu finden ist, dass unser Leben ein Liebesbeweis Gottes für unseren Nächsten sein soll. Nun, wer kann das von sich aus sagen? Wer kann beständig aus Liebe heraus handeln? Ich tue oft Dinge nicht aus Liebe. Ich sage oft Dinge, die nicht von Liebe getragen sind. Ich denke... Auch Dinge, die nicht von der Liebe inspiriert sind. Und schon merke ich, ich brauche Ostern. Denn ich verfehle mein von Gott bestimmtes Ziel. Und die Bibel, sagte ich gerade schon, ist da ganz nüchtern. Ist da gar nicht mit einer Umschreibung zugange. Sondern sie sagt einfach, diese Zielverfehlung ist eine Sünde. Aber Gott, der mich zuerst geliebt hat, lässt mich nicht in meiner Unfähigkeit stehen, sondern durch den größten Liebesbeweis, den wir in unserem Leben, in unserer Lebensgeschichte wahrnehmen dürfen, erleben wir, wir, erleben, wie Gott unsere Unfähigkeit auf sich nimmt und zunächst einmal uns mit sich selbst versöhnt, dann Licht in unserem Leben wird und wir das Licht Gottes trotz unserer Menschlichkeit für unseren Nächsten sein dürfen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis sein, sondern das Licht selber sein. Gott lädt uns ein, durch die Weihnachtsgeschichte Orientierung zu finden, um über einen sicheren Weg nach Hause zu kommen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie oft der Himmel Jesus applaudiert hat, während er auf dieser Erde äh, seinen Weg gegangen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass den Engel, Engeln immer mehr offenbar wurde, was die Absicht Gottes war. Eines Tages applaudierten sie auf jeden Fall. Nämlich als Jesus den Menschen zurief, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich sagte vorhin, dass die Begegnung mit Gott immer eine Antwort braucht, damit das, was Gott für unser Leben bereithält, auch Realität werden kann. Wie können wir Gott eine Antwort geben? Nun, die beste Antwort ist die, dass du dieses Zuf diesem Zuflüstern von Gott dass du diesem Zuflüstern von Gott eine Antwort gibst mit deinem Leben. so sagst, hier bin ich Gott. Und wenn es dich gibt, ich lade dich herzlich in mein Leben ein. Und lass mich dich erleben als diesen Wunderrat, diesen Friede führst, den Vater. Ich möchte jetzt äh, zum Abschluss äh, für uns beten. Und dann spreche ich ein Gebet, das du sehr gerne nachsprechen darfst. Um, und dass dich sicher nach Hause zu Gott führt. Vater, ich danke dir in den Namen Jesus für deine Absicht und dass diese, dieses große Wunder, dieses Weihnachtswunder, tatsächlich schon lange vorher in deinem Herzen einen Plan hat, ein Plan, der nur Liebe bedeuten kann. Menschen zu begegnen, die sich nicht um dich kümmern. Menschen zu begegnen und immer noch zu lieben, obwohl sie dich verachten. Für ein Fake halten, für ein Strohhalm. Aber jedes Jahr aufs Neue flüsterst du Menschen zu. Eigentlich flüsterst du jeden Tag zu. Lass dich versöhnen mit mir. Und dem einen flüsterst du zu, ich habe dich zuerst geliebt und du hast noch so viel mehr Worte, die du den Menschen zuflüsterst, damit sie endlich nach Hause kommen. Ich danke dir, Vater, dass auch dieses Jahr wieder eine Erinnerung und ein Zuflüstern stattfindet durch diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass dein gewaltiger Segen uns durch diesen Tag und diesen Abend begleitet. Amen. Werde ich werde jetzt ein Gebet sprechen, um dass du sehr gerne nachsprechen darfst. Und wie gesagt, ich glaube, dass dich dieses Gebet ganz sicher nach Hause zu Gott führt. Vater, ich habe heute Abend gehört, dass du mir zuflüsterst. Ich habe dich zuerst geliebt. Heute Abend komme ich zu dir und ich bitte dich um Vergebung aller meiner Schuld, meiner Unzulänglichkeit Menschen zu lieben, meiner Unzulänglichkeit mich zu lieben. Ich glaube, dass dein Sohn auf dieser Erde war, um meine Schuld zu tragen. Ich danke dir, dass du, dich, dass du mich zu dir gerufen hast. Und ich gebe dir heute Abend im Vertrauen mein Leben. Ich danke dir, dass dein Friede mein Herz in diesem Moment erfüllt. Amen. Ich wünsche dir eine gesegnete Weihnachtszeit und ein herzliches Willkommen zu Hause bei Gott.